0: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Você já ouviu o termo agricultura digital? Eu tenho certeza que sim. Mas você sabe o que significa agricultura digital e qual a sua aplicação? Bem, então se prepare porque no episódio de hoje eu converso com o Luiz Gustavo Mendes. Ele é engenheiro agrônomo licenciado e mestre pela ESALQ-USP e especialista em agricultura digital. Empreendedor, sócio e proprietário da Bull Green e da AgriBase, empresas de tecnologia voltadas ao agronegócio. E agora vamos chamar o Luiz Gustavo para esse bate-papo sobre agricultura digital. Luiz Gustavo Mendes, o cara da agricultura digital. Luiz, Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Eu
1: que agradeço, Rogério. Eu que agradeço o convite, a participação. Eu escuto podcast, muitos aqui de vocês, né, que vocês gravam. E sempre excelentes notícias, excelentes feedbacks que levam aí excelentes notícias aos produtores rurais.
0: Que joia! Eu acompanho você também no Instagram, no seu YouTube. E já disse aqui, um pouquinho antes da gente começar a gravar, que a sua didática a forma com que você fala é muito prática e muito fácil de se entender. E eu agradeço mesmo você você ter aceitado esse convite, né, de pronto assim, para vir aqui contar para quem está nos ouvindo agora um pouco dessa história, da evolução das ferramentas que nós temos na agricultura e como isso tem ajudado o produtor rural. Mas, Luiz Antes de começar, para quem está nos ouvindo, eu gostaria que você se apresentasse, né? Quem é o Luiz? Como que ele chegou na agricultura? E o que trouxe ele até hoje a ser um especialista em agricultura digital?
1: Excelente, Rogério. Bom, Luiz Gustavo, então, é, nasceu aqui no interior de Prescaba, São Paulo. Desde criança, morava no, no sítio aí com a minha avó, né? Minha família, meus pais. Depois vim para a cidade com os 9 anos e sempre tive, assim, um campo muito é, entranhado, né? Na, no meu dia a dia. E aí, morando aqui em prás também... Já desde cedo resolvi fazer a Engenharia Agronômica... E aqui a ISAUC... Era uma das faculdades aí de referências... Então, desde aí da escola, né, já começava a estudar para tentar entrar na Exalc. E aí, no primeiro ano, já fiz a prova ali. Tava no segundo colegial, inclusive, quando eu fiz a prova, passei para a segunda fase. Falei, nossa, se no segundo colegial, né, no terceiro, então, vai ser mais tranquilo. Dito feito. Fiz o terceiro aí, fiz a prova e entrei na, na faculdade. Fiz a graduação aqui na Exalc, desde o começo, né, ter aulas aí com excelentes professores. E um deles foi o que me levou aí a adentrar um pouquinho mais na agricultura de precisão, e novas tecnologias, agricultura digital, foi o professor Zé Paulo Molim é um dos professores assim fantásticos, né, que trouxeram essas tecnologias lá em meados de 2000, 90 e pouco, né, trouxeram essas tecnologias pro Brasil. Nem era tudo isso que a gente tem de tecnologia hoje. E aí, depois de uma aula dele na faculdade, eu me encantei por esse mundo de imagens satélite. Saber que a gente conseguia usar essas tecnologias para ajudar o produtor rural. E como era tudo muito novo, era tudo muito recente, eu já tinha alguma coisa dentro de mim que falava, né? Que isso daí era o futuro, né? A gente tinha que dar mais atenção para isso. Fui fazer estágio lá no, no quinto ano, então, pude estagiar aí na John Deere. Falei, nossa, se eu gosto dessa área, mecanização agrícola, máquinas... Tinha John Deere, assim, também com uma das empresas principais aí, referências pude fazer estágio lá, no quinto ano, e aí no estágio foi, assim, uma coisa que me abriu muito a mente. Por quê? A teoria na prática é diferente. Então, cheguei lá, na John D, pra fazer estágio, o produtor ainda tudo era muito caro, tudo era muito novo e não cabia na fazenda, e a gente acabava que, ter que se virando nos 30 pra conseguir colocar tecnologia. E na época ainda eu achava que era muito, né, comprar máquina, ter que comprar plataforma, comprar software, e acabar empurrando aí o que a gente brinca, né, igual abaixo do produtor, forçando ele a usar, às vezes, muitas tecnologias. Foi o primeiro baque. Eu não consegui me desenvolver. Por quê? Na verdade, essas novas tecnologias, não era comprar a plataforma, né? não era comprar um software, não tinha a ver com comprar máquinas 60, 50, 100 mil reais. Tinha a ver com entender né? o que é o um mindset da agricultura de precisão, qual é o mindset dessas tecnologias de agricultura digital e como implantar isso daí da forma correta dentro das fazendas. A gente vai convidar, vai conversar um pouquinho mais ao longo aí do, do podcast, então não vou contar tudo agora para vocês, mas em resumo, voltei, né? Vi que não estava preparado, voltei para fazer o mestrado, fiz aqui o mestrado também com o professor Molim nessa área de agricultura de precisão. Fui coordenador do laboratório dele por dois anos também, coordenador pós-graduação, e desde 2017 resolvi aí partir para o empreendedorismo, abrir minha empresa. Hoje eu tenho duas empresas que mexem com tecnologia dentro do agronegócio, uma delas é a Bull Green, que eu mexo mais com tecnologia voltada para pastagem, e a outra é a Agribase, que a gente fornece aí cursos e capacitação para os alunos. Mas... É um pouquinho da, da história e resumindo. Basicamente, esse é o Luiz Gustavo, mais conhecido como o guia, né? O guia turístico aí. Nasci aqui em Piracicaba, então conhecia todas as salas, conhecia todos os departamentos da Exalc. Acabei virando o guia aí pra quem me segue lá no Instagram, já tá acostumado.
0: Olha, Luiz, falando nisso e vendo a importância de um professor na vida do aluno. Isso nos dá até medo, né? Hoje você é professor também, eu sou professor. Então, como uma aula pode mudar o perfil ou a vida de um acadêmico? E isso aconteceu comigo também. Vendo um professor da aula, me chamou atenção para pesquisa e me fez seguir essa área. Então, e falando do professor Molim, então, que é uma referência mundial aí, em agricultura de precisão, em tecnologias voltadas a ajudar o produtor a entender melhor o seu ambiente, porque hoje a gente não pode falar mais em lucro por alta produtividade. A gente tem que pensar na margem. Às vezes na soja, 60, 70, 80 sacos podem ser vai sair mais caro do que 50 bem produzidos. Então, eu acho que é essa é a ferramenta que nós temos que pensar. E uma história legal, você é do interior de São Paulo, puxa, morar perto da Exalc conhecer essa universidade, que é uma casa para quem está aí, é fantástico. E em termos de agricultura digital, quando você estava estudando, você é bem mais novo do que eu, você se formou em 2000 e...
1: Formei em 2015 na graduação, 2017, 2018 no mestrado.
0: Olha só, você praticamente acabou de se formar e já é um empreendedor. Eu entrei na universidade em 98 me formei em 2002, terminei o doutorado em 2006. É um intervalo de tempo, parece longo, mas quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico é muito curto. Algumas tecnologias demoraram 100, 200 anos para serem implementadas. E hoje a gente vê a evolução disso de forma muito, mas muito rápida. Mas bom, você apresentado, devidamente apresentado agora para quem está nos ouvindo. E o tema hoje, agricultura digital, eu quero começar já esse nosso bate-papo aqui lhe perguntando o porquê o nome agricultura digital. E vou já para a segunda pergunta para você engatar aí a sua linha de raciocínio o que que a agricultura digital tem a ver com a agricultura de precisão? Vou até fazer uma brincadeira que alguns produtores fazem comigo. Quando eu tô nas fazendas aqui, ele chega e fala professor, aqui na minha fazenda é só agricultura de precisão. Eu falei, poxa, mas que joia, né? É, nós precisamos de adubo, precisamos de dinheiro, precisamos de semente, então não é essa precisão, né? Mas qual a relação, né? O que é agricultura digital, Luiz? E qual a relação dela com a agricultura de precisão?
1: Excelente, Rogério, é bem isso, né? Eu colocaria ainda e até o professor Molim também segue nessa linha, né? Eu sendo aí um pupilo dele, sigo eu parto do princípio que agricultura de precisão, então falei já no começo que não ia dar um spoiler, agora vamos falar pra todo mundo, né? Quem estiver aí escutando no carro, quem estiver com papel ou quem tiver com o celular, grava essa parte, ó. Agricultura de precisão nada mais é do que um mindset de entender que as nossas lavouras são diferentes. Todo mundo que tá no campo, todo mundo que já olhou, qualquer que seja a tecnologia, sabe que a gente tem manchas. Tem uma região da lavoura que produz menos, tem uma região que produz mais. Então partindo desse princípio como que eu faço para manejar melhor essas manchas, ganhando mais dinheiro na fazenda, sendo mais sustentável? Então ponto, ó, vamos falar de novo, agricultura de precisão, manejar as nossas lavouras de forma diferenciada, sabendo que a gente tem essas manchas e tentando ganhar mais dinheiro, tentando ser mais sustentável, ponto. Não falamos aqui em momento algum, né, que eu preciso comprar uma máquina cara, que eu preciso comprar uma plataforma, que eu preciso comprar um software, tanto que muitos clientes que eu atendo, são clientes ainda de pecuária e, e o pessoal brinca que a pecuária tá um pouco mais atrasada, devido a diversos fatores, a gente não tem mapa de Atividade, então, algumas tecnologias e o pecuarista ele às vezes não aceita né pagar por uma tecnologia às vezes muito cara e dá para fazer. Eu faço inclusive com os clientes meus usando imagens satélites gratuitas usando tecnologias gratuitas. Hoje em dia a gente tem muita coisa. Você até comentou, professor, você formou ali em 2002. 2002 a gente tinha acabado de ser liberado aí o sinal de GPS né para uso civil. Então, 2001 para 2002, tava começando né, essas tecnologias. Então, comparado com conceitos de fertilidade de solo, Malavolta, outros pesquisadores que a gente tem aí mais de 100 anos de conceitos já utilizado no campo. Agricultura de precisão, se a gente tomar como base as primeiras consultorias, começando aí nessa época, né, 2001, 2002, estamos aqui em 2021, chegamos agora, né? 18 anos, 20 anos, tamo, o professor Molim brinca que é atingimos agora a maioridade. Então são tecnologias, sim, muito novas, tecnologias muito recentes, que daquilo que você viu saindo da faculdade, daquilo que eu vi, daquilo que a gente vai ver daqui 5 anos, tudo acontece muito rápido. Então eu falo que o produto ainda que acaba, às vezes, sendo prejudicado, porque é tanta coisa nova. É tanto aplicativo. E agora a gente vem agricultura de precisão pensando como um grande guarda-chuva e ferramentas de agricultura digital embaixo. O que seria essa agricultura digital? Novos aplicativos, imagens de satélite, novas plataformas, novos softwares. Então, pensando agricultura de precisão como um grande guarda-chuva, eu colocaria agricultura digital como sendo as ferramentas que a gente tem para utilizar, para levantar onde que tem essas manchas no campo, tentar entender melhor o que que tá acontecendo dentro aí das nossas áreas, tentar entender o que está acontecendo dentro de cada metro quadrado das fazendas pra que que a gente usa então agricultura de precisão, agricultura digital e a cada dia surge um termo novo, né agricultura de precisão, depois virou agricultura digital é 1.0, 2, 3, 4, 5 cada vez mais, o pessoal vem colocando né, novos nomes, mas se a gente for levar do princípio e analisar aí pra que que a gente tem que utilizar isso daí no campo, eu partiria tentando errar menos, o que? Então o agricultura de precisão, diferença da agricultura que o pessoal já faz há muito tempo, na verdade a gente tem hoje ferramentas, a gente tem satélite temos drone, temos sensores, que ajudam ajudam a gente a errar menos, ajudam a gente a ser mais eficiente, mas é a mesma agricultura que os produtores já vêm utilizando aí desde sempre no campo, então eu tenho que aplicar os fertilizantes, só que agora eu tenho um sensor eu tenho uma imagem de satélite, ela vai me ajudar a aplicar as doses aí de forma otimizada, não menos, né? muita gente fala, ah Luiz, é, a agricultura de precisão vai aplicar menos insumos, não necessariamente no meu mestrado, a gente fez um trabalho lá numa fazenda de citros é a maior fazenda de citros do, do mundo fica aqui no interior de São Paulo também em Aras eles tem 4 milhões, mais de 4 milhões de peças plantados. A gente aplicou mais insumos, então, a dissertação, né, basicamente comparou agricultura de precisão com agricultura convencional. Então, aplicando aí os insumos em doses variadas, de acordo com as manchas dentro da lavoura, a gente gastou mais insumos, a gente aplicou mais, só que a gente produziu mais laranja e se colocar ali na ponta do lápis, conseguimos produzir 1.5 milhão a mais em 7 anos, comparando aí, usando tecnologia do que a agricultura convencional. Então sim, já é provado né, que a agricultura de precisão, a agricultura digital, todas essas ferramentas auxiliam a gente a identificar essas manchas no campo, praticar a agricultura de forma mais otimizada e tentar, né, tentar errar menos. E hoje as fazendas elas são empresas. Muita gente fala Luiz, eu sou pequeno agricultor, Luiz, eu... e o pequeno não tem uma faixa padrão. Tem clientes que falam para mim que é pequeno produtor e o cara tem 5 mil hectares. Então o pequeno, médio produtor, é o que você bem comentou, né, Rogério, no começo, a gente tem que analisar a margem, então se a margem ali do pequeno, às vezes é muito maior do que aqueles grandes grupos canavieiros, que o, os grandes grupos às vezes ganham na escala. Então eu colocaria basicamente isso, né, agricultura de precisão como sendo o grande guarda-chuva e agricultura digital como sendo essas novas ferramentas tecnológicas para a gente conseguir aplicar tudo isso de forma mais eficiente no campo, errar menos conseguir ganhar mais dinheiro para as fazendas que hoje em dia são empresas rurais.
0: Eu concordo plenamente com a sua colocação e com a relação que você fez. E essas ferramentas, Luiz, elas estão crescendo a cada dia, em número e em qualidade. E um ponto interessante que eu sempre gosto de comentar, quando é me apresentada uma nova ferramenta, eu digo, qual o potencial de integração dessa ferramenta. Porque hoje, os grandes grupos, você comentou da John Deere, existem grandes montadoras, grandes empresas que trabalham no Brasil e no mundo, e elas acabam até adquirindo essas startups e o foco na aquisição é sempre qual a capacidade de integração do seu sistema. E o que você disse é de fundamental importância. O produtor hoje, ele tem, teoricamente, comparando aí com a minha idade, né, e com o que meu pai me ensinou, na mão um supercomputador, porque um smartphone hoje, estão lançando smartphone com 1 tera de memória, né? E processadores que antigamente eh, dava para ter quatro ou 5 computadores. Então o um produtor rural, ele tem na palma da mão um supercomputador e ele não quer mais acessar a internet ou buscar uma planilha. Ele quer uma inteligência artificial, uma assistente virtual que ele pergunte para o celular qual a área que eu apliquei hoje, como está a minha plantação, qual foi a área plantada e ela automaticamente responda a isso. Então, essa condição de ferramentas que auxiliam na agricultura de precisão, isso tem mudado muito o ponto de vista do agricultor. E o que eu achei legal é que nunca ninguém me disse o que você acabou de dizer. A agricultura de precisão é conhecimento, é entender dados e não necessariamente você comprar um drone ou um robô para sua fazenda, né Luiz?
1: Eu prezo bastante nessa linha. Então, inclusive, a gente teve a ideia de abrir a Burrinha Empresa de Consultoria, que eu já, a gente já, tem, já vem trabalhando desde 2017, né? Então desde cedo aí já, já vem empreendendo, caindo nos buracos, né? Batendo bastante cabeça e aprendendo bastante. Em 2019 para 2020, a gente teve a ideia de abrir a Agribase. Então, por que, que a gente abriu né, a Agribase? Eu andava muito para campo também, então era consultor aí, ficava em hotel, escutava os produtores. E a gente percebeu que a gente tinha excelentes máquinas, tínhamos excelentes pilotos automáticos, tínhamos excelentes plataformas. O que, que faltava, então, Luiz? Se a gente tinha tudo que era... De ou de melhor para utilizar aí no campo. Faltava o quê? Faltavam pessoas capacitadas. Pessoas que entendessem disso tudo. Pessoas que não somente queriam comprar a máquina e às vezes empurrar a goela abaixo. E ah, o produtor precisa de um piloto automático. Não, o senhor precisa de uma telemetria. O senhor precisa de um drone na fazenda. Aí o produtor ia lá, comprava o drone, não sabia operar e era só investimento. E aquilo ali, né? Por mais que custasse um real, se aquele um real não tivesse aplicação, era um dinheiro perdido. Então a gente abriu de fato a Agribase para fornecer essa capacitação para os alunos, onde a gente vende cursos hoje, ensinando, de fato, o que é né, o conceito da agricultura de precisão. E o produtor não precisa comprar a tecnologia. Às vezes, ou se ele for comprar uma tecnologia, é igual você bem comentou, ele tem que atender os objetivos da fazenda. Então, às vezes, o produtor não precisa de bate-pronto comprar um kit de taxa variada. Ele consegue fazer aplicações, de primeiro, com a amostragem célula, uma amostragem mais barata, um smartphone para ir lá coletar. Ele não precisa nem, hoje, comprar um Garmin né, de navegação. Eu falo que muitos produtores, às vezes, já querem comprar bicicleta e sair andando, e às vezes precisa aprender né colocar rodinha ali e ir gradativo como qualquer outra tecnologia agricultura de precisão essas novas ferramentas elas têm um tempo né de aprendizado de saber utilizar os mapas não adianta só fazer o mapa ah Luiz Muitos clientes que eu atendo, às vezes, tem um aplicativo. a ah, luz aqui tá vermelho, tá ruim. Verde, tá bom. E aí? Para aí. O que eu faço com esse mapa? Quanto que eu aplico? Quanto que eu jogo? Então, ainda a gente tá caminhando para saber o que fazer com essa tecnologia. Eu tenho que coletar o dado, eu tenho que processar esses dados. Se eu tiver que limpar, filtrar, eu tenho que interpretar, analisar esses dados corretamente. Mas eu também tenho que criar recomendações. Eu também tenho que ir pra campo atuar. Não adianta só levantar, criar o um mapa bonitinho. Depois colar atrás da parede e deixar, ó, oh, eu tenho mapa. Tem, tem, tá ali o mapa. E aí, faz o que que esse mapa? Que decisão que a gente toma com base nele? Ah, Luiz, eu não sei. Não sei o que eu faço aí com esse mapa. Eu sei que eu tenho. Agora, eu não sei como utilizar. Então, essa é a linha, né, que a gente gosta de passar para os alunos e pro pessoal que a gente conversa.
0: E se você coletar um monte de dado e não fizer uso dele, vira lixo, né? Eu entrevistei alguns podcasts, alguns episódios atrás, o Clayton Monta que ele trabalha com BI, né, com Business Intelligence. E ele tá numa etapa. Em que os dados passam a ser preditivos e não mais somente dados analíticos. Então, você imagina? Hoje, uma colhedora ou uma semeadora, ela gera tanto dado para o produtor. E eu estou aqui navegando numa área que não é a minha, né? Eu sei que quando você entra na máquina só para acompanhar, você vê tantos sensores, tantos dados sendo coletados. Existem sistemas que mostram para você o que está sendo semeado. Você não precisa colocar uma bandeirinha na área. Depois, você vai colher e te Mostra: olha, aqui você colheu a parcela de tal material. Então esses dados têm que ser utilizados, né, Luiz? O produtor tem que pegar esses dados, olhar o que aconteceu e a partir daí tomar uma decisão para o que ele vai fazer nos próximos anos. Esse relato, esse estudo de caso que você contou de uma tese ou de uma dissertação de mestrado com uma unidade de produção de laranja, onde aplicando mais adubo ou cuidando melhor dessa lavoura ou gastando um pouquinho mais, o lucro foi maior. Isso é importante se dizer, porque somente o conhecimento do que estava ocorrendo, talvez da fertilidade do solo, das manchas que você tinha, deram um know-how deram conhecimento e base para que você pudesse tomar essa decisão. Olha, se eu investir mais em nutrição, essa planta vai me retornar mais, a minha margem de lucro vai aumentar. Só que até chegar aí, o caminho é bem longo,
1: né? É bem isso, Rogério. E outros estudos legais, né? Inclusive a gente tá bastante aí a campo, né? Atendendo os clientes. A gente brinca que a gente tá no, no campo de batalha. Tava fazendo estágio lá na John Deere em 2015 e uma coisa que aconteceu lá a hora que a gente via. Fala, ah, não, Luiz, você falou, né? Pequenas áreas, tem que olhar a mar às vezes o produtor tem 50 hectares, a ah, luz tecnologia não cabe na fazenda. Tenho 500 hectares, Luiz, tecnologia não cabe na fazenda, porque ainda tem intrínseco na cabeça que é caro, que ele tem que comprar uma máquina. Lá na, na John Deere, quando eu fazia estágio, eu lembro de visitar muito bem aí as áreas da usina e a usina ganhava em escala, então eram grandes áreas, até para controlar tudo isso com software era muito difícil. Eu falo para os alunos, eu falo para os produtores, às vezes esses que são pequenos e médios, falo, vocês estão com a faca e com o queijo na mão, vocês têm total domínio da sua fazenda. Imagina gerenciar uma grande área de 100 mil hectares, é muito mais difícil do que uma uma fazenda de 500, uma fazenda de 1000, mil hectares. E esse cliente a gente foi visitar, ele era um fornecedor de cana para usina, a colhedora que ele tinha lá, eu lembro até hoje, na época, era uma 3520 da John Deere. A mesma máquina colhendo cana a usina, ela colhia 480 toneladas por dia, trabalhando o dia inteiro, né? No turno de 24 horas. para esse fornecedor, era ele que operava a máquina, ou alguém próximo dele. A mesma máquina, uma 3520 igual, do mesmo ano, colhia 980 toneladas. O dobro. Então, assim, o é importante é olhar a margem. Os grandes grupos, eles têm escala, eles podem errar um pouco mais. Agora, aqueles pequenos e médios produtores, se às vezes eles errarem na margem, eles não tem tanta escala, né, para bater de frente com o preço. É commodity. Então eu falo que nessas áreas que são mais eficientes, essas áreas que são as áreas mais legais para a gente colocar tecnologia, para a gente monitorar, o produtor já tá lá no dia a dia. Então os mapas, ferramentas, software, plataforma vão ajudar ainda mais o produtor a entender o que está acontecendo ali em cada metro quadrado da fazenda. E uma frase legal que eu vou contar aqui para quem está escutando, né, eu sempre falo nas minhas aulas também para os alunos, falo sempre assim os alunos, ó, oh, vocês acham que a área ruim? Da lavoura não pode dar lucro, Luiz, você tá louco. Como fazer uma área ruim da lavoura dar lucro? Você fala, a área ruim é ruim, ela sempre vai produzir pouco. Só que se você entende que aquela área, ela é uma área, um solo mais arenoso, mais pobre em fertilidade, ela é ruim, se eu trato, às vezes, ela pela média, o que muitos fazem, eu jogo insumo a mais, esse insumo pode ser lixiviado, além disso ele vai contaminar rio, lençol freático. Então o que eu faço para essa área da lucro? Eu reduzo o quantidade de insumos que eu vou jogar ali naquela área. Então eu reduzo o dinheiro que eu tô investindo naquela área. Então o pessoal às vezes esquece né que esse ganho em escala, principalmente em áreas ruins da propriedade, a gente consegue alocar esse dinheiro que a gente vai tirar dessa área ruim para outras áreas, áreas boas da fazenda. E às vezes, sem gastar um real a mais, só realocando, eu tiro da área ruim em vez de jogar pela média, e eu realoco para a área boa da fazenda, eu já consigo ter um aumento de produtividade, então ó, sem gastar um real, sem comprar uma máquina só entendendo onde estão as manchas da nossa fazenda, já dá para a gente ser mais eficiente, por isso que eu bato sempre na tecla não importa se você é pequeno produtor médio produtor ou grande produtor cabe sim tecnologia nas suas fazendas, a gente tem muita coisa, inclusive muita coisa gratuita muita coisa paga boa também que dá para implantar nas fazendas e ter aí otimizações ganhos em produtividade ou redução de custo também é uma fonte né, de ganhar mais dinheiro.
0: Bacana demais. Isso é olhar por um outro ponto de vista. Eu tinha um professor de física no cursinho que falava isso. Você sempre tem que olhar as coisas de diferentes pontos de vista. E áreas manchadas ou áreas que normalmente tem baixa fertilidade, elas podem sim complementar. E você acabou de dar um baita exemplo sobre isso. Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado. Eu, professor Rogério Coimbra, a convite da Chevrolet, estou apresentando também o S10Cast, o podcast da S10, que é feito para quem faz. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pelo agro e adoro viver esse dia a dia. Isso é, na verdade, um estilo de vida. Mas tem outra coisa que eu também não abro mão. Que é o pé na estrada, com um bom lazer recheado de aventura. E tudo isso tem a ver com a novidade que eu vou te contar agora: a Chevrolet acaba de lançar a S10 Z71. Uma picape que mantém a tradição, mas que agora tem também aquela pegada aventureira. Ela vem com um Santo Antônio de série, uma grade frontal exclusiva, alargador de rodas e bancos em couro. Ela também é preparada para quem gosta mesmo do lazer e da aventura, sem abrir mão do conforto, segurança, com um estilo único que só a S10 E71 tem. Você sabe que chegar aonde quer não é uma questão de sorte, mas sim de ter o equipamento certo. E para isso, a S10E71 oferece infinitos destinos, unindo a lida do campo com o lazer para toda a família. Para conhecer mais esse novo lançamento da Chevrolet, acesse www.chevrolet.com.br/pickups. S10-Z71 e é claro, se você quer ficar por dentro de tudo que rola no campo e também de boas histórias para curtir com a sua nova S10-Z71 fique ligado no S10Cast acesse o feed na sua plataforma de podcast favorita vai lá! E, Luiz, olha só, retomando o nosso bate-papo aqui, quando a gente fala em agricultura digital, inteligência artificial, o produtor hoje ele tem na mão a possibilidade de entender melhor o que ele está fazendo, e muitas vezes em tempo real. Nós temos uma parceria aqui do Mundo Agro Podcast com uma empresa chamada Momesso. Momesso é uma empresa tradicional aqui no Brasil, na produção e desenvolvimento de equipamentos para agricultura, principalmente aqueles voltados para tratamento de sementes. E nós batemos um papo com o diretor, com o Júnior, e ele contou que hoje existem centros de operação de tratamento de sementes em que a máquina está num lugar do Brasil e o centro operacional está em outro. Então, se a máquina tem um problema ou se ela para, o centro operacional que está lá a 1.000, 1.200 quilômetros de distância, ele restarta a máquina e entende o que aconteceu. Então, eu acredito que essa ferramenta hoje pode ser utilizada, independente da posição que você está, imagina um agricultor que tem que fazer várias ações dentro da sua propriedade e geralmente ele faz isso sozinho. Hoje empresas que fornecem essa terceirização, olha eu vou monitorar o gasto de combustível do seu trator, eu vou monitorar como está o desempenho da sua semeadora, ou eu vou monitorar como está o desempenho da sua colhedora de cana, que é o exemplo que você acabou de dar, que uma mesma máquina pode ter eficiência aí com 100% de diferença. Então, falando nesse ambiente, como que é para o produtor hoje adquirir ou ter acesso a essas ferramentas? Você acabou de falar da agribase, que você dá a assistência de informação para o produtor, para ele entender o que está acontecendo. Se nós olharmos para o ponto de vista que nós comentamos lá atrás, quando eu fiz faculdade e quando você se formou, é uma diferença aí de quase 20 anos. E nesses 20 anos, a evolução dessas tecnologias que nós estamos falando agora, ela foi exponencial. E isso assusta, sabe Luiz? Quem é mais antigo como eu, começa a olhar e falei eu não vou nem chegar perto disso, porque eu não vou saber utilizar. Ou é tanta tecnologia que eu nem preciso disso aí, porque eu já produzia da mesma forma antes. Como que é o acesso do produtor hoje? É fácil dele se adaptar? É fácil dele adotar essas tecnologias que às vezes assustam pela complexidade?
1: Excelente pergunta, Rogério. E isso é uma das grandes barreiras que a gente tem hoje, né? Dentro do agronegócio, de levar essas ferramentas digitais. Puto aí, muito né, de clientes Luiz Os velhão cabeça branca Que a gente brinca né? Meu pai fazia assim O pai do pai do pai do pai dele Vai lá né? Fazia assim Produzia pecuária dessa forma Quem é você Luiz? Um moleque aí Não tem nem barba na cara Me ensinando a fazer pecuária Só que a hora que a gente mostra novas tecnologias, imagens de satélite, por exemplo, e eles estão lá no dia a dia. Ele sabe qual que é o talhão dele da fazenda aí que produz mais, qual que é o talhão que pior. Ele sabe por quê que é pior, ah, pegou uma praga, uma doença. E eu atendo, Rogério, remoto esses produtores. Hoje eu trabalho com a minha consultoria, né, Atendo fazenda de pecuária, uso muito imagem de satélite. Então eu consigo daqui de Prescaba, não fico viajando tanto, consigo levantar informações das fazendas. E a hora que a gente mostra não é uma fazenda de um vizinho, não é uma fazenda de um case de um cliente que a gente atendeu, é a fazenda dele, a fazenda desse produtor. A gente entra lá na internet, baixa o um mapa de satélite gratuito que seja e fala, seu João, seu Zé, ó, oh, esse talhão da fazenda do senhor é o melhor talhão. Esse talhão da fazenda do senhor, vocês estão arando aí, né, são 50 hectares. Ó, oh, esse talhão aqui, ele tá ele tá ruim. O que que tá acontecendo? Pegou uma praga, uma doença? E ele olha aquela informação e bate com o que ele vê lá no campo, no dia a dia. Eu já sei você ia escutar, o produtor falou, Luiz, é bruxaria, né? Você veio aqui na, fa na minha fazenda e não me contou. Então, eu acho que tem sim essas barreiras, principalmente de gerações aí mais conservadoras, de implantar essas novas tecnologias. Pra eles é difícil e a gente entende também se pra gente, eu acabei de sair da faculdade, já a nossa às vezes a gente tem dificuldade né, de entender como que funciona todos os satélites, todos os sensores. Cada dia surge uma coisa nova. Então imagina o produtor, às vezes, que está lá no final da cadeia e o produtor tem soja para plantar e não está chovendo, ele tem pose de renda, ele tem filho, ele tem família. Então, para ele, às vezes, ele também não tem aí obrigação né, de saber tudo. Então ele tem duas opções. A primeira delas, que é o que eu vejo que está acontecendo bastante, ou ele contratar uma consultoria nessa parte aí de novas tecnologias que vai fazer esse tipo de mapeamento para ele. vai Ele não vai ter o trabalho né, de ele ele criar os mapas, não, ele tá lá no campo o trabalho dele às vezes é cuidar da lavoura ele tá lá olhando o milho, olhando a soja, negociando então ele prefere às vezes pagar pra alguém fazer isso, por quê? Se ele for ter que aprender tudo isso e aprender a interpretar esses dados corretamente, primeiro que não é o que ele gosta de fazer, né ele gosta de estar lá no campo sujando o bico da bota, então ele prefere pagar ou a segunda opção né o primeiro é contratar, a segunda opção eu vejo que são as novas gerações, o filho dele que já formou na faculdade, é um cara entre 25 e 35 anos, vive com o smartphone pra lá e pra cá nossa, esse moleque, ele não quer anotar é, nada no caderno, ele não quer anotar nenhum dado, ele quer ir pro campo, ele quer ter um tablet ali, ele quer ter um aplicativo, ele quer ter uma plataforma que ele vai imputar todos aqueles dados. Eu já cheguei a fazer muitas visitas pra campo, quando era aí consultor, na época, né? E aí chegava à noite no hotel, tinha que passar e ia deitar pra descansar. Não, não podia descansar. Tinha que pegar tudo que anotou no papel e passar numa planilha Excel, passar uma. E era um inferno. Então hoje, a gente vê que essas novas gerações, com a sucessão familiar, estão agostando bastante de tecnologia, então ver o neto. Ver o filho ali, comprou um drone, faz as imagens. Vovô, ô pai, olha que legal aqui a nossa fazenda à vista de cima. Então a gente vê que essas barreiras de entrada são excelentes. Então cada vez mais a gente percebe que com o passar do tempo essas novas tecnologias vão estar cada vez mais presentes no campo e o produtor também ele tem que entender pra que, que serve aquela tecnologia. Eu brinco, né eu falo, não é porque que eu comprei às vezes a melhor chuteira do mercado que eu vou ser o melhor jogador. Então o produtor também às vezes não é porque comprou a melhor colhedora que ele vai aumentar a produtividade. Não é porque que comprou a melhor plataforma, que ele vai ser mais eficiente, ele tem que aprender a usar essa tecnologia ou ele tem que contratar alguém que saiba né, utilizar, saiba por que que tá apertando ali aqueles botões, e saiba analisar essas informações corretamente, propor soluções propor aí recomendações e ir para campo atuar, então a gente tem um longo caminho também de conscientização, de ensinar o pessoal a fazer isso, que é um dos trabalhos né vocês aqui também com o podcast a gente na Agribase também ensinando o pessoal com o canal do Youtube e a gente vê que se a gente já bate recorde Rogério, de produtividade, dessa forma que a gente faz hoje ainda dá para ser mais eficiente no futuro, né? A gente vai conseguir ainda ser muito mais eficiente, bater recordes de exportação, produtividade com essas tecnologias, na hora que tiver tudo rodando redondinho no campo.
0: E isso tem um nome, Luiz. Sustentabilidade. Né? O produtor tendo a sustentação da sua produção com base na tecnologia. Muito bom saber disso e eu acho que esse processo de entender, compreender e adotar isso, isso está muito ligado à sucessão que nós vemos hoje. Realmente, o produtor mais da antiga, tradicional, ele vem passando a bola para os seus filhos, para os seus netos e esses já nasceram, como você, no meio dessa tecnologia e tem muito mais facilidade e gostam de utilizar. Eu conversei com vários produtores aqui e com várias pessoas ligadas à tecnologia e eles sempre dizem o seguinte, o produtor mais tradicional, ele fazia o controle da fazenda na mão, num caderninho e controlava muito bem. O filho dele, se pegar aquele caderninho na mão, ele não sabe o que está escrito. Mas se você der um aplicativo, um computador, uma planilha de Excel, ele vai gostar e vai conseguir organizar tudo isso porque é o ambiente dele hoje. Então esse processo é um processo de evolução. É lógico que as ferramentas que você comentou e que surgiram agora vieram de forma muito rápida, mas elas estão aí para ajudar o produtor e a partir do momento que ele entrega isso na mão de quem sabe fazer... Ele tem mais tempo para olhar a fazenda, ele tem mais tempo para olhar o boi, para olhar o pasto, enquanto ele dá na mão de um profissional a administração daqueles recursos que vão auxiliá-lo na tomada de decisão. No final, o que a gente tem que fazer é tomar uma decisão. Compro ou não compro, vendo ou não vendo, aplico ou não aplico, gradeio ou não gradeio. E por falar... Nessas técnicas, você é especialista e dá um apoio grande aos pecuaristas. E a gente sabe que pastagem no Brasil Luiz, sempre foi considerado algo que não precisava de manejo ou de cuidado. Né? Se for mais lá para o sul do Rio Grande do Sul, onde tem os campos naturais, não, tá aí, deixa aí, vamos colocar meio boi por hectare e tá tudo bem. E hoje não. A gente sabe que o pasto hoje é uma cultura que tem que ser muito bem manejada e adubada. E você disse que você daí, do seu escritório em Piracicaba, consegue ver se o produtor está aplicando alguma coisa, se tem uma cigarrinha na pastagem lá num pasto, vai saber em que lugar do planeta. Como que é a utilização e o que são esses mapas? Porque todo lugar que eu vou tem alguém, ah, mas eu tenho um mapa de fertilidade, eu tenho um mapa de semeadura. Como que se dá esse processo hoje do uso da imagem para a agricultura.
1: Uma coisa que você falou, Rogério, também, o produtor, né, ele tem... Vamos supor um produtor aí, vai, que eu atendo 2 mil hectares de pastagem, 6 mil hectares. Onde estão todas as informações da fazenda? No bolsinho da frente dele, naquele caderninho guardado lado do pentinho que ele usa pra pentear o cabelo, né? E <risos> pra passar isso daí para as próximas gerações, então fica mais difícil. Então, se a gente tem tudo isso contabilizado, ou pra qualquer que seja, né? Seja um funcionário, funcionário trocou de funcionário, isso acontece bastante no campo, né? Se eu tenho dentro do software, é bem mais fácil o próximo que vai assumir o cargo saber o que tá acontecendo na fazenda. O filho desse produtor também entender como que a fazenda tá sendo manejada. Óbvio, ele nunca vai manejar igual o pai dele. Principalmente o produtor, né? Ele gosta muito de estar no controle, então a gente vê que esse cara ele não vai largar o osso, então a gente vai continuar utilizando ferramentas para ajudar ele. E hoje o mapa, na verdade a gente pode pintar o mapa, pode fazer os mapas de diversas coisas no campo. Entendam-se a hora que a gente fala de mapas, de plataformas, de softwares, como uma fonte de informação que a gente está tentando entender o que está acontecendo ali na fazenda deles. Vou contar dois casos aqui para vocês de clientes que, que eu atendi, um deles é do, do Micael, ele tem uma fazenda ali no Mato Grosso, o Grupo Correia. Eles tinham uma fazenda de 6 mil hectares, e o que acontece muito hoje na, na pecuária, né? O Micael me ligou e falou, Luiz, eu separei 200 mil reais, peguei no banco ali pra reformar 100 hectares da minha fazenda. Só que eu tenho 6 mil hectares, eu não sei nem por onde começar, eu não sei qual pasto que eu tenho que reformar, não sei como que a minha fazenda tá. Eu sei um ou outro, ah, o pasto 21, o pasto 12, são os melhores. Mas às vezes o produtor nunca consegue olhar a fazenda dele de uma forma mais macro, analisar todas as regiões. Fazendas são grandes. Às vezes ele sabe uma ou outra coisa que está acontecendo. E se ele conseguir fazer isso, às vezes, numa fazenda inteira, ele não consegue, às vezes, pegar um histórico, principalmente na pecuária. É muito importante, como a gente tem regime de chuvas, então tem mês que chove mais, a pastagem cresce mais, tem mês seca, a pastagem cresce menos. E essa flutuação aí do crescimento da pastagem é muito importante na hora da gente fazer os planejamentos, de a lotação que a gente vai colocar, né, quantas unidades animais cabem ali. E começamos a levantar, ah, eu tenho Luiz, 6 mil hectares. Beleza, primeiro ponto. Quanto disso é área útil para a gente praticar aí, pecuária? Ah, Luiz, eu não sei. Então imagina, o produtor não sabe tá ali. Isso acontece também com soja, com milho, com eucalipto, com outras culturas. O produtor às vezes não sabe quanto ele tem de área útil para colocar ali a atividade dele. Então comecei a levantar esses mapas, essas informações. Dos 6 mil, eles tinham 1.970 hectares para trabalhar. Então é totalmente diferente eu planejar uma atividade para 6 mil tanto quanto lotação, cabeças, que seja aí, né, meia UA por hectare, que é abaixo da média nacional, eu solto o boi ali no pasto e depois de dois, três anos eu volto ali pra vender ele. Hoje não, né? Isso aí vai degradar o pasto, o próprio valor da fazenda, Hoje as terras no Brasil estão valendo muito dinheiro. Então o produtor, aquele pecuarista que cuida também da fertilidade dos solos, consegue até agregar valor nisso nas suas áreas. Então voltando para esse cliente aí, a gente avaliou que ele tinha aí cerca de 2 mil hectares para trabalhar. Então um terço da propriedade, o resto era a floresta, tá certinho, né? Eles estavam preservando, não compensaria. Já falou para mim, Michael, pelo amor de Deus, não abre novas áreas. Esses 2 mil hectares, vocês já não estão dando conta, né, de manejar certinho, então vamos melhorar isso daí, vamos ser altamente produtivo, altamente eficiente do que abrir novas formas. Então tá aí, ó, usando tecnologia tecnologia para ser sustentável para preservar florestas para produzir mais em menos espaço. E aí a gente começou a levantar as informações, e dos 200 mil reais, uma média ali, ele queria reformar 100 hectares, a gente coloca aí como base né? 2 mil reais por hectare para reforma. Gradagem, mais custo com o diesel, mais fertilizantes que ele ia jogar ali. Agora que a gente levantou um histórico, com imagens aí de satélite, imagens que a gente consegue ver a biomassa ali da vegetação, então quais eram os melhores pastos, quais eram os melhores áreas da fazenda dele. E a gente volta um ano para trás, a gente pegou 12, imag uma imagem por ano, isso daí o satélite já tá lá, o satélite já tirou foto, então consigo pegar imagens, consigo pegar esse histórico a gente conseguiu avaliar como que era a produção da fazenda, principalmente nos meses de seca, nos meses de águas na propriedade. E eles são um grande grupo lá, eles manejam muito bem os pastos. Os pastos que eles estavam procurando aí para reformar estavam bons, estavam com médio para alto potencial produtivo. Então, em vez de reformar esse pasto, que a gente mexe em tudo ali, né, macroporo, microporo, a gente tentou recuperar essas pastagens. De dois mil reais, a gente gastou oitocentos reais por hectare. Então, ali, em vez de gastar duzentos mil reais, eles gastaram 80 mil para recuperar esses 100 hectares ali dos pastos conseguiu economizar 120 mil reais Usando tecnologia, imagens satélites Hoje, as imagens que a gente utilizou Foram de satélites gratuitos, satélite Sentinel Conseguimos levantar um histórico Então a gente fala que a tecnologia está aí para isso Ver o objetivo do produtor, o que o produtor quer O produtor quer saber, Luiz, como que ele reforma Reforma ou não reforma Beleza, a gente vai levantar o que, que a gente tem em tecnologia? Temos drone, temos satélite. O drone nesse caso não dava, porque não tinha como pegar o drone e voltar para o passado, né? Só se fosse o de volta para o futuro para coletar essas imagens. O satélite a gente já tinha esse histórico. Então, dependendo do objetivo, qual que é melhor, Luiz? Depende. Os dois são excelentes ferramentas. O drone eu vou ter muito mais assertividade, o pixel muito pequeno, consigo ver ali até se bobear a cigarrinha, né? No pasto. E o satélite não, grandes áreas. Mas para esse caso serviu muito bem ao propósito. E... e outro cliente, ele queria comprar uma fazenda. Então ele queria comprar a fazenda ficar 16 horas de viagem ele falou, Luiz, cara, eu, o cara tá me apressando, ele quer que eu vá comprar a fazenda, a fazenda custava um milhão, um milhão e duzentos mil. É, quero que, ele quer que eu vá pra lá, porque ele já falou que ele ia vender pra dois ou três pessoas se eu não fosse, a fazenda ia ficar 16 horas. Ele é um advogado, meu xará também chama Luiz. Falei, não, peraí que eu vou fazer uma análise aqui pra você, e aí a gente já vai te dar um laudo. Levantamos o um mapa de altimetria e alguns mapas também de satélite pra ver biomassa, se tava degradado os passos, como é que tava, se era área aberta ou não. Levantamos ali alguma documentação da propriedade, né, dado do cartão, total. Tal, tal. E a, a, a seguinte notícia, em duas horas, a gente já chegou com um laudo pra ele Falou, ó, oh, Luizão, a fazenda tem muito morro é, ruim de mecanizar, 92% da área não dava pra mecanizar, mesmo que colocar colocasse pastagem ali, eu tenho que fazer uma pastagem altamente eficiente, eu tenho que entrar com máquina, eu tenho que tratar esses animais, andar com trator, não dava, metade da fazenda tava fechada ainda, era floresta, então a recomendação, cara, nem vai, nem gasta essas 16 horas. E se ele não tivesse esse trabalho, imagina, ele ia estar tá na segunda hora de viagem, ia ter andado, sei lá, 100km, ia faltar mais um bocado ainda pra chegar na fazenda, e ele ia chegar lá ainda, ia ser pego de calça curta, né? Ele já tinha reservado hotel, a mulher dele já tinha tinha passado álcool gel na caminhonete inteira para ele, a esposa, os três filhos, e aí ó, com uma análise aqui também de informações gratuitas, mapas de satélites gratuitos, meu, nem vai que não vai compensar a viagem, fazendo é ruim, não é o que você está procurando. Então sim, hoje a gente tem muitas tecnologias e os mapas, falei esses dois casos de mapas para aplicação para pecuária, mas para outras áreas, soja, milho, a gente tem outros mapas, outras fontes de informação que a gente consegue levantar para saber. Quais são as manchas mais produtivas? Quais são as manchas menos produtivas? Temos mapas que a gente sabe a fertilidade do solo ali em cada área. Você falou do tratamento de semente. Se eu sei que uma área ali tem mais argila, é mais fértil, eu posso fazer um tratamento de semente, posso usar um híbrido diferente, eu vou aumentar minha produtividade. Então, tudo isso que a gente levanta do campo, esses mapas, essas informações, agricultura digital, agricultura de precisão, é para quê? Para a gente tentar ganhar mais dinheiro no campo, tentar reduzir custo, tentar ser mais eficiente. Então, hoje, falando também um pouquinho que a gente falou de tecnologia, como que Pessoal via adoção disso. A gente não sabe vender esse tipo de serviço hoje, né? De agricultura digital, de agricultura de precisão. Quando a gente fala de satélite pro produtor, nossa, na cabeça dele, Luiz, isso é muito caro, isso daí não serve pra mim. Pega seu satélite, pega seu drone e vai embora aqui da minha fazenda. Isso é muito caro. Então, quando eu vou falar com o meu cliente, às vezes, Rogério, eu nem falo de satélite, eu nem falo, ah, não. A gente às vezes é aprende da tecnologia, né? Quer dar uma de bonitão pra cima do produtor? Não, sensor multispectral, hiperspectral, é radiação aqui do sol, tá, 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 para parará. Não, o que, que eu falo pro produtor? Oh, a gente vai levantar a sua área da propriedade, vamos calcular a taxa de lotação e vamos ver qual passo a gente vai reformar ou não reformar. Ponto. Então, o produtor isso ele entende, isso ele coloca tecnologia na fazenda dele. Então, também tem jeitos e jeitos para a gente entrar com essa tecnologia na propriedade e mostrar para o produtor que a fazenda dele tem alguns pontos que ele pode melhorar e com isso ele ganhou nesse caso né, 120 mil reais. Então, a hora que o produtor começa a ver o dinheiro de fato, não a ah, sua fazenda vai ficar melhor melhor, pode ficar, se eu ganhar um real, ficou melhor. Então, a hora que ele consegue tangibilizar essas tecnologias, isso vai ficando mais legal e aí sim, né, ele acaba comprando e colocando isso daí para rodar dentro das suas fazendas.
0: E olha só, a gente acha que o mapa serve só para avaliar, né, se é uma área boa, se tá bom para plantar, se tá com deficiência de adubo, se tá com alguma praga. Você acabou de falar que auxiliou um cliente em comprar ou não comprar uma fazenda. Música Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá e siga o Mundo Agro Podcast. Mas Luiz, quando a gente fala de mapas, vendo você falar, é bem tranquilo. Eu não quero que você dê os spoilers aqui, porque você vai voltar aqui no Mundo Agro Podcast para falar só sobre como obter esses mapas e como avaliar. Mas é fácil fazer esse trabalho hoje, porque um fator que me chamou a atenção é que você disse que são mapas que estão disponíveis de forma gratuita, então você não precisa cobrar do produtor uma assinatura de um satélite para ter acesso aos dados. Segundo, ter acesso ao dado e olhar o mapa é uma coisa, agora interpretar esse mapa Requer conhecimento e experiência. Esses mapas desses satélites gratuitos, eles já vêm com as informações que você quer... De índice de vegetação, ou você precisa processar essa imagem para obter essa informação?
1: Excelente essa daí também, né? Muita gente fica em dúvida, né? Nossa, Luiz, mas então, se eu tenho um mapa gratuito, por que, que o pessoal me vende uma assinatura de uma plataforma? Então, esses mapas, quando a gente tem aí de graça na internet, primeiro, eu tenho que saber fazer um cadastro ali no site para buscar essas imagens, eu tenho que ter um entendimento do software para processar isso daí. A gente tem também softwares gratuitos, o QGIS é um deles, é, temos outros pagos também, o ArcGIS. Então, dá sim para fazer tudo isso com softwares gratuitos gratuitos. Porém, a pecinha ali, o consultor que vai estar tá atrás apertando o botão, apertar o botão o computador aceita, né? Até o pessoal tem sobrinho aí de 9, 11 anos, se ele olhar ali no YouTube, ele vai apertando o botão, ele faz o mapa de NDVI, o mapa de biomassa, o mapa de altimetria. Agora, a segunda coisa que você falou, Rogério, que é o mais importante, o que fazer com esse mapa? Então, gerar o mapa é mais fácil criar ali a, o mapa colorido, né vermelho para verde, isso daí é mais fácil. Pintar o mapa, eu posso pintar, eu clico aqui, clico em três botões aqui no computador ele gera o um mapa pra gente. Agora o grande lance é saber interpretar esses dados corretamente. Então sim, a gente tem tudo isso de forma gratuita, porém, o pessoal ali que vai querer baixar essas imagens, interpretar, vai precisar de um conhecimento, e é por isso até que a gente passa no canal nosso do YouTube, a gente vende esses cursos de capacitação para ensinar tudo isso a fazer de forma gratuita. O produtor Luiz, cara, não, vai dar muito trabalho, eu não quero fazer isso de forma gratuita. Tenta também as plataformas que ele pode assinar que já entregam às vezes isso processado para ele então é bem mais rápido então por isso que a gente fala depende do objetivo de cada cliente Luiz eu não quero ganhar gastar dinheiro beleza faz de graça Luiz eu quero gastar um pouquinho só só para ter essas informações beleza vai ter uma plataforma que a gente pode procurar no mercado a gente vai pagar a gente vai ser mais eficiente e vamos ficar fazendo aí o know-how que a gente sabe eu não vou perder tempo o produtor não vai perder tempo de ficar clicando né apertando o botão aí fazendo o mapa às vezes ele compra uma plataforma ele consegue ficar ali na fazenda ou utilizando a expertise dele para outras áreas. Então, esses principalmente são as grandes diferenças. Dá para fazer tudo de graça? Dá, principalmente hoje, né? Temos vários satélites aí gratuitos com resoluções muito bacanas. Só que o cara que tá processando aquilo ali vai precisar ter um conhecimento básico. Mas também, Rogério, nada que é um leigo, olhando as aulas ali, no curso nosso a gente tem tutoriais que em duas horas o aluno entra ali sem saber nada, de software de nada, ele sai com o primeiro mapa de NDVI sabendo interpretar. E essas interpretações também são muito legais de fazer junto com o produtor. Então eu olho no meu mapa aqui o NDVI, uma mancha, por exemplo, eu vejo que aquela região perdeu potencial. Só que eu não sei se é uma praga, se é uma doença, se ele fez aração ali, o que que tá acontecendo. Então, por isso é legal tomar também essas decisões sempre com a ajuda do produtor. O produtor tá lá no campo, ou consultor, ou engenheiro agrônomo, então eu falo que é a dupla validação. Eu levanto o meu mapa, eu faço aqui as minhas fontes de informação, e o produtor tá lá no campo. A gente cruza tudo isso e vê se de fato o que tá acontecendo lá no campo, quais são as estratégias que a gente vai tomar para ser mais eficiente. O produtor às vezes acha que vai contratar uma plataforma, e não vai precisar trabalhar mais, né? Então, não, a plataforma vai fazer tudo para mim, não. A plataforma vai só facilitar o trabalho dele. Vai ter que continuar trabalhando, né? Vai ter que continuar indo na lava é uma plataforma, às vezes... Ela é um facilitador. é trabalha um pouquinho menos, que já tá tudo lá tabulado, eu consigo gerar um PDF. Mas não tem milagre no campo, né? Estaria mentindo, né? A gente vai estar tá mentindo para eles. Se falasse que aperta um botão aqui, o drone vai lá sozinho, voa, entrega o mapa e gera recomendação. Ainda não é assim, né? Quem sabe no futuro.
0: Quem sabe no futuro. É isso aí. Mas o importante é saber que essa ferramenta está disponível. E essa questão de interpretar, ainda bem que existem programas de pós-graduação, cursos né? técnicos que estão formando e isso ainda é uma área que demanda muitos profissionais. Então quem quer trabalhar, quem quer entrar para o agronegócio, a agricultura digital, a confecção desses mapas e aprender a interpretar, é uma área que gera emprego e tem muita vaga disponível ainda. Luiz, que papo bacana para resumir aqui, quem ficou com a gente até agora, o Luiz especialista em agricultura de precisão e agricultura digital, nos mostrou que hoje existem ferramentas que estão no campo para auxiliar o produtor, elas não são difíceis de ser utilizadas, Estão se tornando cada vez mais práticas e não servem necessariamente só para dar um auxílio no manejo do gado, da pastagem ou da lavoura. Serve até para você saber se uma propriedade é apta ou não a atender a sua necessidade. Que bacana, Luiz, que bacana, tenho certeza que quem nos ouviu até agora ficou curioso e por isso que você vai voltar mais vezes aqui, né? Espero que você esteja disponível para as próximas, viu?
1: Show de bola, vamos voltar sim. É, eu sempre adoro né, falar pro pessoal de agricultura digital, de agricultura de precisão, eu gosto de levar esses conceitos corretos. Então é uma missão nossa como empresa, como Agribase, minha pessoal também, levar esses conhecimentos, essas capacitações para o máximo de pessoas possível. E eu falo que quem sai ganhando com isso, não sou eu, Luiz, não é o Rogério, é o agro-brasileiro, vocês sendo mais eficientes no campo, produzindo mais, a gente vai elevar o nosso país aí a outros níveis, vamos aumentar aí a taxa de empregos. Uma coisa que você falou, Rogério, também tem estudos, né? Ó, vão surgir no futuro 178,8 mil oportunidades de emprego nos próximos dois anos, mas por pesquisas aqui, ó, fonte aqui do G1 e da Embrapa, apenas 32 mil profissionais qualificados para preenchê-los. Então a gente vai ter um gap ó, de 80%. Então, para aqueles que às vezes estão meio perdidos, Luiz, e aí, é, vai ter mercado? Não vai? Vai sim. Vai ter muito mercado. Principalmente aquelas pessoas que saibam, né? Interpretar todas as ferramentas, utilizar da forma correta no campo. Vocês viram, né? Para aqueles que vão para campo, já serve como uma ferramenta auxiliar. Para ir, às vezes, só nos locais. Eu não preciso mais perder hoje dois dias visitando a fazenda, rodando lá de moto, a pé, de cavalo é sol, tem carrapato, tá quente, às vezes eu coleto algum dado errado. Não tô falando que não vai precisar nunca mais ir pro campo. Ah, Luiz, eu vou ficar pra sempre no escritório, bonitinho com o pezinho emba da mesa? Não, né? Também não é assim. Mas, pra aqueles que vão pra campo, a gente já vai visitar os talhões que estão com problema. Então a gente já vai conseguir ser
0: mais e... assertivo, né?
1: Exatamente. A gente já vai conseguir ser mais eficiente.
0: Que joia. É, eu sou vidrado nesse tipo de tecnologia. Quando a gente começou a utilizar drone nos experimentos, era algo novo. Eu achei que ia resolver tudo, viu, Luiz? Mas não resolve. O drone é só o primeiro passo para coleta de dados mas as ferramentas vêm evoluindo eu fiz um curso como curioso ouvinte de QGIS um colega que é o Ramon Bicudo que ele é pesquisador lá da Unicamp e também da Universidade de Michigan que mora em Campinas, pertinho de você ele mostrou como a gente pode formar mapas e ali ele colocou só tamanho de propriedades rurais e acho que índice de vegetação, alguma coisa com dados gratuitos, e o QGIS é uma ferramenta gratuita, né? Então, nós temos aí um baita do mercado que tem só uns 30% já ocupado. Então tem mais de 70% aí de possibilidade para se trabalhar nessa área. O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro. Para ouvir o Mundo Agro Podcast e outros episódios ligados ao agro em um mesmo feed, basta acessar redeagrocast.com.br. Luiz, olha, um prazer ter você aqui no Mundo Agro Podcast. Quem quiser conhecer mais sobre a Agribase, quem quiser trocar uma ideia com você para tirar mais informação que não foi é, sanada dúvida aqui nesses 40, 50 minutos de bate-papo que nós tivemos, como faz para te encontrar? E outra, você tem redes sociais? Passa pra gente aí.
1: Tem sim. Se vocês digitarem hoje... A gente tá tanto presente nas mídias e nas redes sociais, né? Digitar aí meu nome, Luiz Gustavo Mendes, na internet. dá um enter. Vai aparecer mais de 70 artigos aí que a gente publica, né? Na, de alguns blogs na, na internet. Pra quem quiser aí olhar o nosso canal no YouTube, da Agribase e Agribase, só jogar lá também. Vocês vão encontrar um monte de vídeo, conceituação, metodologia correta pra aplicar no campo. Meu Instagram, arroba Também vocês já vão conseguir... Lá todo dia, né? Eu posto stories, posto projetos desse tipo que eu faço com os clientes. Então, para vocês olharem novas oportunidades, para quem quer empreender, para quem quer montar uma consultoria, para quem quer vender projetos desse tipo, projetos, pessoal, que a gente comercializa por 5, 7.500, mil, mil reais ou até mais de cada, de cada fazenda. Muitos deles dá para vocês fazerem, igual a gente comentou aqui, com satélites gratuitos, com o computador que tem, para começar. No começo eu também não tinha um computador bom, fazia com o que tinha. Então, pessoal, não tem desculpa. Quem quiser vai dar um jeito, quem não quiser vai dar uma desculpa aquela frase, e só para terminar com uma frase legal para vocês, temos sim muita oportunidade, eu mexo bastante com pecuária, boi que chega primeiro moçada, bebe água limpa, e ó, uma frase para ficar na cabeça de vocês, Para parar de aplicar pela média, para tentar ser mais eficiente, pensa no mindset da agricultura de precisão, manejar melhor a lavoura, manejar as manchas, sempre dá para ser melhor e sempre dá para ser mais eficiente, grava essa frase Tire mais da sua lavoura do que a lavoura tira de você. Pessoal, e aí vocês colocam na ponta do lápis, né? Quem tá ganhando hoje, né? Vocês ou a lavoura. Então, as fazendas são empresas agrícolas. Vamos tentar ser mais eficiente. Vamos tentar aumentar aí o nosso lucro, nossa rentabilidade. Obrigado Rogério, obrigado pelo convite e obrigado aí a todos os ouvintes.
0: Luiz, eu vou deixar aqui na descrição do podcast para quem está nos ouvindo o seu link para o Instagram, para Agribase e o seu site que todo mundo pode chegar aonde quiser a partir disso aí. E eu gostei da frase, viu? Ganhe da sua lavoura e não deixe ela ganhar de você. É um sinergismo, mas tem que sobrar um pouquinho para o produtor sobreviver também e investir no ano seguinte. Que joia, que papo bacana. Muito obrigado pela simpatia, pela facilidade com que você explica as coisas e já vou deixar um convite aqui para você voltar e a gente falar um pouco mais de forma específica sobre como obter esses dados e como chegar a um resultado a ser interpretado. Quem sabe a gente faz aí uma duplinha e coloca até um vídeo lá no YouTube mostrando como faz isso, né, Luiz?
1: Excelente, tamo junto, não? No que precisar e no que a gente puder ajudar vocês, isso daí pra gente aqui é o que a gente faz todo dia. Fazer um vídeo, fazer um tutorial, ensinar vocês a serem mais eficientes. E ó, se só o tamanho da fazenda, pessoal, só saber ali se é floresta ou se não é, 90% dos clientes que eu atendo não tem esse tipo de informação. Então pra quem acha aí que precisa ser um gênio da né, para interpretar todos esses dados, não precisa, pessoal. Eu não sou um gênio da Nasa. Os alunos meus também não são geniais e a gente consegue usando o básico bem feito, arroz com feijão bem feito, ter excelentes resultados aí nas fazendas dos clientes.
0: É isso que faz a diferença. Que jóia! Luiz, muito obrigado. Um forte abraço para você e a gente se encontra no próximo Mundo Agro Podcast. Até mais. Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver. Este podcast foi editado por Edição On Demand.